0: Regule o volume e ouça-nos enquanto cozinha, trabalha, no ônibus, metrô ou mesmo na caminhada diária. Vamos começar?
1: Vidas por Simone Gonçalves Não sei como foi minha vida passada. Nem posso imaginar como será a outra. E até mesmo fico a pensar. Será que existiram tantas outras mesmo? O que fui? Uma rainha ou escrava? Homem? Animal? Hum. Mas a grande questão para mim e que mais me deixa atenta é... O que vou deixar aqui, nesse mundo, dessa vida que vivo... Só espero que fiquem boas lembranças dos momentos vividos com os amigos, as datas comemoradas em família. Minha missão em ser mãe seja sempre lembrada como algo que perceberam do meu esforço em querer ser, na medida do possível, a melhor. Meu sorriso, as vezes que fiz alguém rir até chorar com aquela dor de barriga, de satisfação. Enfim, Queria uma bola de cristal nesse momento Para já ter essa visão futurista Bobagens, pode até ser Mas será que só eu penso assim? Ah, acredito que não Somos todos seres curiosos Bom, mas nesse exato momento Só tenho certeza de uma coisa Tô é, vivendo. Apenas... Vivendo.
2: Anomalia por... Tem juízo, Joana. Ficar onde não pertencermos, Entolhar coisas e gente em nós, Ao mesmo tempo que nos sentimos sós, Desaprendendo a voar com tamanha opressão. É viver com a pele mas sem o coração. Forrado na camuflagem, sigo. Sei o que sou aqui debaixo. O que os outros veem é só mais um rosto que se alinhou ao mesmo eixo. Não existe pausa no ser em sociedade. Não existe pausa para a realidade. A vida corre, rua acima. Exalamos, em bafos cruz, a verdade. Não pertenço aqui, neste caminho de imitações. Obrigados ao mesmo uniforme, escondemos pensamentos e reprimimos emoções. Legam este sentimento de inclusão, dão-nos circo, flores, água e pão. Mas se a nossa verdade entrar em dicotomia, a sociedade expurga-nos como se fôssemos epidemia.
3: Milagres Inesperados por Miguela Rabelo depois de semanas tentando, consegui agendar a consulta tão esperada. E chegando lá, quase que esboforida, sento e abro um livro de uma querida escritora, Cintia Franco, intitulado Começando do Fim. Levei meses para iniciar a leitura, porém, em cada capítulo me reconheço nos fragmentos expostos da vida da autora e penso, como precisaria ter lido esta obra 15 anos atrás? Coincidentemente, ela começa um dos capítulos falando sobre como sua vida havia mudado há 15 anos. Curioso que essa virada de século talvez tenha mudado substancialmente a vida de muitas pessoas. Ou o simples fato de chegarmos na vida adulta sem as bases tão fortalecidas nos tenha feito sofrer mais. Porém, vejo como os fins que ela vivenciou, nos relatando apesar de serem dilacerantes, o quanto nos ensinam quando sabemos ressignificá-los e assim crescer diante das diversidades. Assistindo a uma outra palestra filosófica dias antes, ouvi que justamente o atrito é que nos faz caminhar, o acender o fogo, o carro deslizar na pista, ou seja, exatamente o que nos provoca, o que nos faz sair do lugar e conquistar novos horizontes físicos, emocionais ou mentais. Então ouço a psiquiatra me chamar e saio às pressas para a sua sala. E quando entro, ela me deixa à vontade com a sua cordialidade e empatia. E diante de uma sociedade tão líquida e até volátil, comportamentos de sensibilidade me encantam. E assim me senti segura e relato resumidamente meu drama. Ela naturalmente ficou perplexa e de imediato me orientou, prescreveu medicações e encaminhamentos. Mas o melhor foi a sua resiliência, que senti em suas palavras ouvir versículos bíblicos de uma profissional da ciência, confortando meu coração em saber que de fato Deus está em todos os lugares e nos corações de quem menos esperamos. Então saio de lá confiante, mesmo depois de me emocionar em vivenciar todas as recordações mal passadas do pesadelo de outrora e, de repente, deparo-me com, com ruas vazias e alguns trechos permeados de canarinhos na fissura da busca por mais uma vitória. Acho essa situação tão estranha me sentindo o personagem O Estrangeiro de Albert Camus. Não consigo ter esse espírito de patriotismo e, às vezes, me questiono porque sou tão distinta dos demais que são felizes em se reconhecerem semelhantes em meio à multidão. Por isso me pergunto, será que estou dentro também do espectro autista? Será que minha genética tem de fato genes de neandetais? Ou será que sou uma pessoa naturalmente deprimida? Mas me recordo que na infância tinha alegria patriótica assistindo aos jogos com meu pai e irmão. Porém, após a separação dos meus pais, isso acabou se perdendo em mim. No entanto, desisto de tentar me entender quanto aos estranhamentos deste mito ou outros, porque a Copa do Mundo não é a única fantasia para mim. Por isso, enquanto o mundo vibrava ou sofria, eu resolvi focar nos meus afazeres e nas minhas pendências profissionais, conseguindo assim colocar minha vida em dia. Mas enquanto torcia apenas para a Copa terminar, muitos choravam em ter que aceitar a derrota, onde outros anteriormente haviam sofrido. Um outro texto que fez uma pertinente colocação sobre esse fato foi o do Pedro Calabres, que narrou um diálogo entre seu, um diálogo seu entre o querido filósofo Clóvis de Barros Filho, onde ele explica que na vida há sempre mais perdedores do que vencedores. E por esse motivo precisamos entender que essa roda que conduz o girar da terra nos faz experimentar diferentes sabores nas batalhas nas mais distintas estações dessa jornada. E que, por isso, saber recomeçar o fim é um milagre que necessitamos aprender diariamente para, sim, crescermos espiritualmente um pouco a cada dia presenteado de vida.
4: Mas quem passou a bola? Por Arlete Criaso. Assistindo a diversos jogos de futebol, comecei a analisar uma partida como se fosse a vida. Afinal, entramos na vida assim como os jogadores, saindo de um túnel escuro. Ao entrarmos na vida, somos observados por diversas pessoas, cada uma com sua opinião sobre nós. Os jogadores do time adversário significam todos os obstáculos que teremos que ultrapassar para chegarmos ao nosso gol. Os nossos companheiros de campo, são as pessoas que nos auxiliam no decorrer da partida e são eles que mais me chamam a atenção. Quando é marcado um gol, todos vibram e repetem o nome do marcador, mas rapidamente se esquecem dos que passaram a bola e isso nos acontece no decorrer da vida. Somos auxiliados por diversas pessoas que nos ensinam o que fazer ou o que não fazer pais, tios, avós, professores, muitas pessoas passam por nós mas geralmente não lhes damos a devida importância. Toda pessoa bem sucedida ou não teve auxílio para chegar onde chegou. Muitos aproveitam estes auxílios para marcarem seu gol de placa, outros não. Para cada chute errado que damos ou cada gol que fazemos, Alguém nos passou a bola. Me lembro de uma colega de trabalho, indignada ao contar de uma conversa que teve com seu irmão, que desprezava o fato dela ser professora primária. Ele, já na faculdade, dizia a ela que estudaria para se formar em engenharia, enquanto ela seria sempre uma professorinha. Rapidamente, ela pediu ao irmão que parasse e contasse por quantas professorinhas ele havia passado até que conseguisse chegar onde estava. Afinal, quantas pessoas nos passam a bola? Não nos dão a chance de pensarmos por nós mesmos para que possamos evoluir e marcarmos o nosso gol? É preciso colaborarmos uns com os outros. Muitas vezes não conseguiremos marcar o gol, mas poderemos passar a bola para que um companheiro faça. Lembrarmos de quem nos ajudou nos torna grandiosamente humildes. A grande jogada está em sabermos a hora de marcarmos um gol ou passarmos a bola. Nem que seja aos 45 do segundo tempo. Lembre-se de quem te passou a bola e agradeça.